0: Então é Natal.
1: Ah, nem é Natal, ano não. Ano novo
0: também.
1: Não, por que você não guardou isso pro Natal? Porque
0: a gente chegou em dezembro. Dezembro é Natal já.
1: Essa música é, Essa música é triste.
0: É igual aquela música da Mariah Carey que entra todo ano nas paradas quando vira dezembro?
1: Pelo menos ela tá com o dinheiro garantido, né? Um é. direito autoral pago aí. Aqui no Brasil não, que ninguém paga direito autoral.
0: <risos> Mas se pagasse, Simone estaria rica. Assim,
1: pagar, paga. Tem uma, uma associação, né? Que vai lá e coleta. E aí, às vezes, algumas pessoas ganham... Por exemplo, música que toca em loja, ela tem que pagar direito pra tocar, tá ligado? Uhum. Por isso que muitas vezes ficava repetindo CD na loja o tempo todo. Você não pode chegar ali e botar uma playlist para tocar. Você tem que pagar por isso, sabia é disso? Informação Entendi. que eu trago aí. Mas in, infelizmente, eu não sei como é que é o Brasil. <risos> Aqui tudo, tudo não pode, mas pode, né? É o famoso tem mais acabou é, e outras coisas. Tem mais mas acabou é muito bom. Mas você gosta, de, você gosta de Natal? <risos> ah, eu acho
0: que é uma época do ano que existe. Eu gosto porque às vezes as pessoas viajam e a cidade fica vazia no geral. Hum. Ah, isso é bacana, aí você consegue curtir umas coisas que geralmente não curte. É, minha família gosta muito de fazer festa de Natal. Sim. sim embora esses últimos anos né? Enfim, não, é, foi. não tenha rolado exatamente. Mas é sempre um, um, um acontecimento, assim, porque metade da minha família gosta muito. E aí é sempre divertido,
1: sabe? Assim. Ah, Eu fui em Natal há muito tempo. Hum, eu fui lá, eu fui na Praia da Ponta Negra, eu fui lá a trabalho. Mas eu gostei um pouco da cidade, mas não... Você foi em Natal. É, Entendi. entendeu? Foi, foi, foi Entendi. pra dizer que era uma piada isso, assim, tipo... Entendi. Mas eu quero voltar lá, quero voltar. Eu soube que as praias em volta da cidade é que são geral, é legal, assim. É que só são que as boas. Lá em Natal foi quando rolou um negócio aqui, um trabalho que eu tinha aqui. Aí, quando eu fui lá, o cara perguntou por que eu tinha tanta mala. Aí eu disse que a gente vendia pênis de plástico. Foi mesmo, o <risos> cara do hotel, o cara, eu disse, assim, pô, é, a gente vende aqui pênis de plástico. Então, essas malas aí são todas... <risos> Com pênis de plástico Piscina, nunca te passei não. é isso Essa é a lembrança <risos> que eu tenho de Natal é essa. Beleza, oh. esse é o seu Natal Vamos é, ficar vamos lá, em frente a
0: situação <risos> aqui <risos> O terceiro filme do homem Aranha Tom Holland. Tá guardadíssimo, tá aí. Ah, a, o Três Tom Holland, não três Tom Holland. É, é o Tom Holland filme. de Schrodinger. E liberou a pré-venda dos ingressos. E as pré-vendas superaram as vendas de Vingadores Ultimato. Falei venda 75 vezes, mas vocês entenderam.
1: Tom Cruise foi flagrado em asa de avião. Flagrado? Asa Ué? de avião. Asa de avião. que ele lá? Ele é um rapaz, assim, que tá afim de dar uma agitada na vida.
0: Episódio de adrenalina. Qual que era aquele filme lá que o cara precisava de adrenalina? A moça de adrenalina? Não sei. Uhum. Adrenalina. Deus
1: adrenalina Deve adrenalina ser isso, é uma palavra <risos> muito dos anos 90. É muito. Não é? Eu, tenho, eu acho. Uhum.
0: Temos também, queridíssimo, risos, Hideo Kojima... Faz tempo que não falamos dele, porque eu acho que nunca falamos de Hideo Kojima aqui no, no podcast. Não? Olha só. Ai, não ia. lembro, pelo menos. Mas ele está apaixonado, como muitos de nós, em Arcane,
1: a animação ah. de League of
0: Legends. Acho que é interessante comentarmos isso aí.
1: Eu já contei sobre o meu encontro com Kojima? Um encontro rápido que a gente teve? Ah, é? Você é. pode contar daqui a pouco. Tá bom, então. Frio e calculista, o nosso querido... Um dos maiores fumantes... Um... Um... <risos> uns dos <risos> apoiadores da indústria tabagista, Cillian Muff, né? O, o personagem <risos> no caso. É, o personagem foi, não. Da ator. série Pikbydas, <risos> coitado do ator, eu tô falando dele. Enfim, esse Pikbydas tá voltando, aí saiu um mini teaser e tudo mais, e vou falar de Pikbydas. Mesmo que o fandom não mereça, vou falar de <risos> Biders hoje aqui. Eu ouvi dizer que o Pedro emocionou com o teaser de Pikbydas. Ah, é, eu é, emocionei, emocionei com os comentários na internet, não tá ir matar todo mundo.
0: <risos> Sem freio. É. Cara, se esse filme do Homem-Aranha não tiver uns <risos> três ou <homens>, quatro homem né? <risos> pra ah, <apagar>. vou destruir <risos> o cinema. Eles Vai chutar quebrar a cadeira. <risos> é, eu
1: tava pensando nisso. O nerd tá frustrado. Tá muito frustrado,
0: porque, assim, tem todo o lance de ser um dos primeiros grandes lançamentos, assim, né? Tipo, desses mega ultra buster blockbusters necessário de ver no cinema, não tomar spoiler, blá blá blá. Depois da reabertura dos cinemas e da galera tomando duas doses de vacina e tudo mais. E a pré-venda foi maior do que a de Vingadores de Mato. Ou seja, a galera tá na fúria pra assistir. E aí saiu treta, você viu?
1: Uma galera tipo, saindo na mão. <risos> Saindo na mão porque... É, como é que chama? Furou que Porque furou a fila. Eu não entendo esse negócio, não, precisa Sair na mão pra ver um filme... Assim, primeiro ir lá fisicamente comprar, pra mim, seria um esforço enorme, né? Eu soube que os sites aí... Loucura total. O pessoal não conseguia comprar. Cara, eu não sei nem como
0: dizer isso, mas é porque é um lance muito... Acho que depois de tudo que a gente passou nos últimos dois anos, um ano e meio, por aí... A galera quer sair de casa mesmo e ter a experiência de cinema e ver tudo isso, sabe? E aí como esse é um dos grandes filmes esperados, todo mundo fica muito louco, de tipo, a gente precisa ver na primeira leva, não sei o que, e eu não sei se foi a fúria maior da galera que antes não comprava pela internet, passou a comprar pela internet, tem isso também, né? Muita gente teve que se
1: adaptar a esse tipo de compras online, sei lá. Aí tem uma taxa horrorosa, aquela taxa, essa taxa inclusive já foi contra a lei e continua se cobrando, absurdamente taxa de conveniência. Tá disso? Ah, é. É, é, é verdade, taxa de conveniência. Mas enfim. Você
0: comprar de casa,
1: né? É, grande conveniência. Mas vamos combinar que é conveniente, mas só comprar de casa. Mas tem rede de cinema que você pode comprar de casa, chegar lá tem que pegar uma fila e mostrar pra validar o ingresso. Você nunca viu isso, não? É isso, é verdade? É. Cadê a conveniência? É. Que... Um absurdo. Rapaz, é pra cobrar a taxa mesmo, pra ganhar dinheiro. Enfim, mas as pessoas
0: indo lá presencialmente brigando pra comprar rolou ingresso. Rolou a briga,
1: rolou a briga aqui no Brasil, que né, sensacional. Aparece que <risos> Alguém furou fila e rolou uma, uma porradaria no shopping. Frenca. Não, e é um negócio assim que foi tão feio. Você assiste a briga, você vê... Um, dá vontade de brigar com eles dois que estão brigando, sabe? Você vê as <risos> pessoas... É ridículo, cara. Assim, eu entendo que às vezes a gente se rige com certas coisas, mas eu acho que a gente tá assim, a flor da pele, até na, na, no sentido de briga, por causa dos efeitos todos, né? Mas é. eu não sei, porque já teve briga em várias ocasiões Tem briga sempre, em qualquer ocasião Não é só no futebol, no estádio eu Achei ótimo isso, porque a gente associa ao, ao esporte E aí não, a gente tem o que? Teoricamente, duas pessoas nerds é, que vão ver Homem-Aranha loucamente querem ver na pré-estreia, na pré estreia na sessão de, de meia-noite. Meia-noite, é. Mas não é mais, né? Um meia-noite, é sessão de para sempre, porque abre 20 mil salas, eu acho que... O... É verdade. <risos> antes era mais, né? Criou-se uma necessidade aí, né? É, o Ultimato foi assim, né? O Ultimato foi aquela correria. E eu tinha falado isso aqui, né? Já tinha... E vai ser, se não abrir sala extra e tudo mais, vai ser todo o hype do spoiler, né? Tipo, vá ver logo antes de, de, de que alguém que você te conte. Antes spoiler, então eu vou ver gente que vai perder emprego aí pra ver segunda de manhã cedo. Vai ser uma loucura. Não vai pela experiência em si de ver o filme. Vai pra poder ir contra o Vai pelo o medo, spoiler. né? Isso, é o é um medo. Olha aí, a galera fez, Você criou um medo. Motivado pelo medo de tomar spoiler. Claro que tem gente que vai porque realmente ama mesmo e quer ver logo e tá muito esperando, né? Mas existe esse medo... Existe, com certeza existe, sem dúvida. aí Eu acho que mesmo você ter
0: medo de tomar spoiler indica que você tem uma, um, um certo nível de, de
1: apego emocional ao negócio, sabe? Ah, eu não acho não. Eu acho o pessoal muito maluco o um negócio de spoiler. Tem spoiler, de spoiler, sabe? Por exemplo, um filme que você não sabe se vai ter três personagens, se vai ter não sei o que. Aí você contar alguma coisa, é spoiler. Você morre alguém, é spoiler. Mas tem coisa que não altera a trama e a pessoa tá considerando spoiler. Tem gente que tá considerando sinopse spoiler, entendeu? Mas é literalmente o resumo é o plot. você é plot se você exatamente. Interessa. a interessa. Ele não gente... vai te
0: contar tudo o que acontece no filme. Se é a sinopse de contar tudo o que acontece no filme... É uma merda.
1: É, é isso, aí você não precisa ver, você se você consegue resumir tudo em cinco linhas, é isso, e as pessoas estão muito malucas com esse lance de spoiler. Agora, né, por exemplo assim, ser contar o final de Ultimato e tudo mais, não, é, é, teria sido bizarro. É, mancado, é um filme é. que teve várias coisas, assim, importantes pra spoiler. E eu acho que Homem-Aranha vai ser nessa pegada. Só que eu acho que existe essa cultura do spoiler aí que tá muito reforçada, pelos estúdios, entendeu, Pri? Porque o spoiler gera, o medo do spoiler gera essa correria também e aí, vende mais ingresso.
0: Lembra <risos> aquela campanha do M. Night Shyamalan falando do, a vila, nossa, aí né, faz um tempo já
1: mas, tipo, não conte o final deste filme. Ah, pelo amor de Deus. E eu, no <risos> Ultimato mesmo, o elenco todo no ficou Ultimato fazendo teve, campanha. Você é. acha que a galera não tinha em contrato já, aquela grana ali pra falar? Você acha que você vai pegar o Chris Evans e ia ficar falando, ô pessoal, não vai vir meu filho? Porra nenhuma, véio. o Instagram dessa galera é caríssimo. Cada post ali, gente, paga uma casa. Ah, sim, me aposentava. Um post no Instagram do The Rock, eu me aposentava. Se você tem noção da quantidade de dinheiro que tem. Mas a gente se desviou muito do assunto, né, Pri? o assunto era o mais que ou que menos acho porradaria. que estamos o assunto era porradaria clima é, de alegria na hora de comprar os ingressos <risos> de Homem-Aranha Ousadia e alegria volta. comprando ingresso de Homem-Aranha exatamente o filme chega aqui no Brasil dia 16 de dezembro e seja o que Deus quiser <risos> seja o que Deus <risos> é, quiser acho que é é eu assim. quero é que estreie logo pra eu parar de falar desse filme que eu não aguento mais todo <risos> programa tem que falar que acontece alguma coisa maluca então vamos parar de falar dele vamos pro próximo vamos. assunto
0: Pedro, essa é uma boa época do ano para trocar ou comprar novos gadgets.
1: Tem aqui o famoso smartwatch, o Samsung Galaxy Watch 4, que é uma excelente pedida. Ele faz um monitoramento completo de saúde e composição corporal. Oh, Te dá informações sobre seu sono, hum. eletrocardiograma. Essa é a palavra, falei de primeira, hein? Parabéns pra oh. mim. E muito mais, <risos> além de ser é o único relógio do mercado com bioimpedância. Olha que bacana. Também dá para fazer chamadas e as notificações você recebe também direto no relógio. Tem durabilidade Olha. padrão militar e você pode baixar seus apps preferidos nele. Muito bacana. Muito, eu acho
0: muito surreal, assim, o smartwatch, mas enfim.
1: Vamos che eu, eu Tecnológico, minha filha. É isso Muita aí. tecnologia, foi é, é, isso mesmo. Minha Galaxy com, com tudo aí, pensando que...
0: Caso você esteja precisando trocar de celular, a gente também tem o um Galaxy aqui pra apresentar pra vocês, olha só. Tem o Galaxy S20 FE e o A32. O Galaxy S20 FE, ele é mais assim, parrudinho. Ele tem uma câmera de nível profissional, ele tem bateria inteligente pro dia todo, muita memória e um negócio muito bacana chamado Modo Dex, que deixa conectar o celular a uma Smart TV pelo Wi-Fi e dá pra transmitir vídeos e jogos, assim, é bem bacana. Também dá pra conectar o computador e usar junto com a TV, os dois ao mesmo tempo, é bem legal.
1: Rapaz, é uma loucura, né? Se jogos de celular, você imagina, ah, vai ser na tela, aí você pá, TV. Fica uma tipo... Numa tela maior, né? É, tipo... isso que eu acho É incrível. É ah. bem da hora. E... Temos também o Galaxy
0: A32, que ele tem um excelente custo-benefício ali. Com um design minimalista, assim, uma bateria de longa duração, quatro Ó, câmeras traseiras e uma câmera frontal de alta qualidade para garantir a qualidade das selfies, na verdade.
1: Aí, tá vendo você? Hoje em dia é tudo selfie, tudo, tudo é celular. <risos> para acompanhar tudo isso, a Samsung também tem o Galaxy Buds 2, que dá para ouvir música, jogar, fazer reuniões e sem se incomodar com os barulhos indesejados, barulhos externos. Porque Olha ele tem só. um nível de, de... Como é que chama? Anti-ruído, Isolamento... Isolamento é de ruído
0: ativo de 90%. E ainda é resistente contra a água. Sensacional. Tudo isso que a gente falou aqui tá no link da descrição. Então é só clicar lá e garantir o seu Galaxy no Magalu.
1: é aí, Priscila. Mais uma vez aqui o Tony Cruise. Tony? Mais uma vez na né, loucura dele. <risos> Tom. Tomzinho. Tom. É... Agora entendi, agora sim Antônio Cruz Antônio, Antônio Cruz <risos> Rapaz, ele, ele tem essa Bicho tá com 58 anos de idade já Foi visto aí pelo jornal britânico The Sun, o tabloid. Numa asa de um avião amarelo. Um avião bonitinho, inclusive. Um avião...
0: Parece avião de Toy Story,
1: né? É, parece uma avião assim, de, de, de mentira. Que alguém ah. tá pilotando no celular, sabe? Não tem ninguém lá fazendo. <risos> um drone. Isso, né? um drone gigante. <risos> que é o futuro, né? E aí ele tá lá, rapaz, fazendo a 15 dele. <risos> Fala que eu vou torcer o tornozelo, quebrar um, um, alguma coisa, uma quebrar costela. Quebrar uns, uns, uns ossos de boa. Cara, o Tom Cruise,
0: eu, não, eu real não entendo... Assim, existe uma profissão de dublê pra preservar a pessoa. Eu entendo que tem uma necessidade de... Uma necessidade não. Tem esse, essa coisa de, tipo, interpretar o personagem a fundo e fazer pra ficar o mais real possível. E não sei o que não sei o que Mas o, é um senhor de 58 anos.
1: Então, mas é, rapaz. Eu acho que ele está brigando contra o, o, a inevitabilidade do tempo, entendeu? Ele está Nossa. brigando <risos> contra os efeitos do tempo nele mesmo. E aí ele faz isso pra se provar jovem. Mas é ah. mentira, não é isso, não é isso, não é isso, não, não é isso, não. O que eu acho Ai, de entendi. verdade é que ele acha massa, entendeu?
0: Deve ser, né? É. Não, mas imagina, você já interpretou tudo nessa vida. Você já cansou, já. Tipo, sempre te colocam nos mesmos filmes de ação. Se você não fizer as coisas de ação, o que, que você vai fazer? Vai ser a mesma coisa toda vez. Mas Tudo. ele, ao Vamos fazer botar um isso... Vamos um pouco de
1: adrenalina ali? E se manter, assim, com a, a, a pele sempre, né? A sempre besuntada <risos> e tal. Isso daí ele... é, o, é o skincare dele. A é isso, porque senão é ele estaria fazendo papel de pai nos filmes. Papel de professor de creche de criança. Com, é verdade. Entendeu? Ele e ele tá... conseguiu driblar esse... Entendeu? Que é isso. É verdade. Agora é verdade, ele tá sempre namorando uma novinha. Você nunca vê ele com uma mulher de cinquenta e poucos. Ele tá Mas com é mulher.
0: ele, Daniel Craig, quem mais? Tem alguns. Mas é, assim é coisa de... coisa que eu o seguinte:
1: o homem, ele até consegue envelhecer um pouco. A mulher, coitada, ela não pode nesse mundo fez, tá, é, Fez entendeu? 40, já virou vó, já. Não. Já virou. Virou vó é ótimo. Pelo a menos mãe. uma mãe que foi mãe precoce que chama. Já é avó. É verdade, precisa? Você tá certo, é, também. Já tô falando. É, então tem isso aí. Ficou agora do nada uma crítica <risos> ao patriarcado. Mas é. Mas na verdade. Mas, assim é... que funciona, <risos> mas tá certo, tem que criticar mesmo. Não, é só. É um, é um fato, estamos aqui constatando uma realidade. Né? Não tem nenhum Exatamente. TCC aqui, um, um, um mestrado, um doutorado sobre o assunto, mas é, é óbvio, você vai comparar um. Pegue 10 filmes aí e compare um com o outro, você vai entender. De qualquer forma, ele já tinha. Esse foi para o Missão Impossível 8, né, Pri? No é, é possível 6, ele fraturou o tornozelo. Mostraram até o vídeo na televisão americana. Horrível. Ele ia, Terrível. É, eu não assisti.
0: Eu passo mal vendo esse tipo de coisa. De, de verdade, assim. Eu tenho problema com filme de terror e filmes assim. Porque eu não gosto de ver essas cenas que me, me dá nervoso, assim. Eu fico real passando. Passei mal. Inclusive, história aí que acho que nunca contei. Passei mal assistindo Doutor Estranho, sabia? Doutor Estranho? Por quê? Ficou tonta? Aquela cena que ele tá com os pinos na mão, passei super mal. <risos>
1: aí eu não... Nem lembro, Se você fala assim não. Nem... Pois
0: é, então, eu lembro com riqueza de detalhes, esse é o problema, entendeu? Eu não vejo essas coisas, eu não tenho muito costume de ver essas coisas mais impressionantes, porque eu
1: realmente fico impressionado. Então você tem alguns esportes, você não pode ver, né? Porque o esporte, ele é... Alguns esportes. É, é né? exatamente, tem um... tipo um rugby ali, sabe? Uma é, coisa assim. O rugby, pode, de qualquer <risos> maneira, ele já, nesse filme que eu falei aqui, no, na gravação do 6, ele tava pulando de um prédio pro outro. Pulando de um prédio pro outro. É. Tom Cruise, cara, tipo, cara... <risos> Aí, ó, sete, Pri. Ele salvou, salvou, né? Ele pegou um cara que tava caindo de um trem, bicho. Mesmo ele tava com... lutando em cima de um trem em movimento. É, Sensacional. Ele, aí ele tem que pegar o... O, o, o cara tava lá, mesmo com cena, com a cinta, com aquelas coisas todas assim, o cara tava é, meio que caindo assim, ele parou e puxou o cara. O cara tá com reflexos... Em dia, né? Não é? E aí agora ele, assim, atrasou tudo, né? O 7 e o 8 deu uma atrasada por causa da Covid e outras coisas mais. E aí tá gravando o 8 e tudo junto, misturado aí. E, e agora ele tá... Agora tá bem. Pelo menos ele tá só na asa de um avião, que é uma coisa tranquila, eu acho.
0: <risos> só só na asa de um avião. Já pulou de um prédio pro outro. Já lutou em cima de um treino movimento. O que que é, né? Aquela tipo... cena,
1: eu acho que é do 6. Aquele que ele tá em, tipo, Dubai, que tem um prédio, assim, de vidro, que o equipamento começa a quebrar... Eu acho que é o 6. E aí, no final, é, que ele tá escalando, que aí ele fica de um, fazendo, tipo, um rapel no prédio. Aquilo ali é ele mesmo, velho. É, é loucura demais. Eu acho incrível ele fazer isso, sinceramente. Eu seriamente. acho que o Tom Cruise
0: gosta de esportes radicais e é leva isso. isso ao
1: extremo. Ganhando milhões. É isso que ele faz. E toda uma segurança, porque já tem uma mente de segurança que vai ter em qualquer lugar, que você vai pagar pra fazer bug jump na Nova Zelândia. O que é que ele faz? Ele faz um filme... Pra ele fazer o rapel dele e ganhar o salário ainda, entendeu? Ele faz o rapel dele. É, ele faz o rapel dele, acorda de manhã, faz salto de moto, que gosta também de saltar de uma moto. É tudo, ele vai... entender, <risos> mas tudo bem. Eu acho Descortes ótimo. Radicais. Inclusive, o Missão Impossível 2, eu queria falar rapidamente aqui. O que ele tá com aquele cabelo bonito, que tem um, um dos Missões Impossíveis, ele tá com o um cabelo mais bonito que os outros. Eu acho que é o 2. <risos> o negócio tá... você,
0: você marcou pelo cabelo dele porque é tá mais bonito.
1: porque é o filme que começa, ele tá no, tá escalando uma montanha e aí ele fica com a mão só, aquela galera que escala, sabe? E, e fica assim ah, Aí ele chega lá em cima e joga um óculos escuro, brother, e aí ele joga o óculos para cima e faz pá pá. Acho que é o 3. É o 3, pô. Que é a direção de John Woo. De aí, aí que tem as pombas e tal. Ali foi onde eu aprendi o, o, o que significava pressão no cinema. Aquela pam, 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 pam. Era um rocão pesadão e ao mesmo tempo slow motion com não sei o quê. Eu não sei nem se tá bom hoje em dia. Eu vou até revisitar esse filme. Porque <risos> é aquele filme... Lembra que eu falei? Uma vez você sai do cinema querendo fazer as coisas? Então, uh -huh. na hora, infelizmente, eu nunca tive assim, o biotipo de Tom Cruise. Porém, <risos> meu cabelo é liso. Então, pô, já tinha alguma semelhança. Já... Tony Cruise. Tom Cruise. ali no cinema. Se eu quiser, eu posso, Priscila. Se eu treinar, eu fizer um crossfit. Você se enxergou ali naquele momento? Foi. Me enxerguei Tom dividas. Cruise escalando a montanha, Caraca, Pedro. Ai, é, o fim. É da isso. vida meio de uma pessoa contar isso na internet.
0: <risos> deu Kojima. esta pessoa. Gente é, boa. Muito. divisiva na internet, eu diria. Tem quem. É, ama ou odeia, assim, 100%. Como? Eu que odeio do... esse cara. Não tem como, pra quê? Todo mundo tem muita gente que ama. Tem muita gente que odeia também, né? Mas enfim. Uh, Kojima, mei,
1: quando Kojima. <risos> é boa.
0: Acho que é. já, acho que já, mas desse jeito não, Pedro. É, desse jeito dor, de, conheci, de, não. dor de
1: corno típica, assim, bem brasileira mesmo. Entendo, aquela dor de cortovelo, assim, ó. Kojima é maravilhoso, Kojimão da massa, não tem como não gostar, cara. Kojimão é. da massa. A gente, a gente tá ali tweetando, pô, que é isso. Por falar em gostar, quando ele gosta de uma coisa, ele
0: gosta muito intensamente, né? Eu gosto que ele é, tem as hiperfixações dele, assim. Uma delas é o Mads Mikkelsen, mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Ele fez um jogo pra botar mais sério. Que dedicação. Que fã tá O Kojima ali é incrível, sério. Tá vendo? Eu, 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 almejo ser Kojima um dia. Fazer um jogo pra botar o, o cara que eu gosto. Enfim. O Kojima, essa pessoa incrível, gostou muito de Arkane. E aí ele resolveu falar no Twitter dele, né? Que é o, o momento ali que ele externa para o mundo seus sentimentos mais profundos. E aí ele fez vários, <risos> vários tweets elogiando Arkane. Chegando até a dizer assim que... Foi incrível até o fim. E que ele vai achar... Ele disse que vai achar difícil assistir outra coisa de animação por um
1: tempo. Porra! Vai dar aquela ressaca, né? Ressaca da... É, é difícil isso aí. Eu tô entendendo como é. Aquele é aquele
0: momento... Aquele momento depressão
1: pós-série.
0: Sabe quando você assiste um negócio e tipo. ama... É você com Mythic Quest esses dias. Esses
1: dias? Não, tem um tempo já. Não venha não reativar essa ressaca, pelo amor de Deus. Que eu já superei. <risos> Já, Já superou? A sonora.
0: É que você superou agora com outra série. Foi? Não
1: foi não, com Roda do Tempo? Roda do Tempo é boa, hein? Fica aí, vou aproveitar e falar aqui, <risos> todo mundo, ah, porque é ruim, porque não sei o que lá, chegou no quarto episódio, todo mundo aí, porra, porra, vocês não sabem de nada, internet, vocês ficam procurando chifre em cabeça de cavalo, e aí não aproveita a porra do cavalo, porque achando que era unicórnio, Entendeu? É isso, mas voltando ao Kojima Pode falar aí, pode falar Vamos. Já, já, como é que chama? Desabafei Já porra.
0: desabafou, entendi Enfim, o Kojima gostou muito de Arkane, assim como muitas pessoas, né, tipo, Arkane tá sendo muito elogiado no geral, não só por todo o mérito narrativo da história ali e tal, mas principalmente pelo mérito artístico, né? Ele tem uns momentos, assim, muito marcantes visualmente, muita gente comparando com Aranha Verso
1: também. Ele falou, precisa. é que você ele tá sendo um pouco assim, você, tá, você tem que dar o drama necessário. Ele falou que é o futuro da animação, cara, é tipo entre o realismo e a arte, que ele pra ele é tipo Homem-Aranha no Aranha-Verso Isso e Isso que ele... eu ia falar. Ah. Querendo ou não, a comparação com o Homem-Aranha no Aranha-Verso
0: é, é inevitável, sabe? Porque os dois foram impactantes visualmente e entregaram um conteúdo muito bom com um visual fora de série, saca? Se a gente tornar esse o padrão agora. Eu, sinceramente, do fundo do coração, eu não sei o que esperar, entendeu? E agora, assim, imagina Kojima sendo um, um desenvolvedor de jogos, um diretor de videogame, impactado desse jeito por Arkane. A gente sabe que tudo que ele gosta muito, ele dá um jeito de incorporar nos próximos trabalhos, né? Imagina Kojima fazendo um, um jogo... Não, não diria nem no universo League of Legends, mas tipo... Na mesma, na mesma veia artística de Arkane? Já tem,
1: já. Liga Flash mesmo. Não tem, já, aí não tem como a Riot contratar Kojima, não. Não acho que é, ia, não, ia ser difícil. É, não sei. <risos> Kojima, eu tava na, na E3, Priscila, uma vez. E aí eu tava Olha sentado, a sentado hum. na, na parte de comida, né? Conjunto com várias pessoas normais, me alimentando de comidas americanas. Que não é basicamente comida, é um uma espécie de espuma... Que parece <risos> cachorro quente, que parece pizza. Meu Deus.
0: <risos> a comida
1: americana de... é isso. A comida a comida é, de é astronauta, um... né? Tipo, você é. bota assim
0: coisa d'água. Lembra aquele
1: pãozinho de Star Wars que eles botavam tipo uma gotinha d'água e ele virava um pão? Tipo não assim. lembro, não, mas é, americano, eu acredito seria um pouco que você compra uma espuma pronta em lata e ela sai em formato de pizza, você come e acha que é pizza. Mas enfim, eu tava ali comendo. <risos> e aí, porra, bicho, eu juro pra você, eu fui a coisa mais de fã babaca que eu já fiz. Eu nunca contei isso aqui, não? É possível, eu tava parado assim, e aí quando eu tô olhando pro lado, passa o Kojima, tipo assim, do nada, e com dois seguranças, só um na frente e um atrás, né, e eu fiquei com a comida na mão, com a boca aberta, olhando assim, <risos> tipo, ele meu tava Deus. a dois metros, né, na, do lado, ele passou do lado esquerdo, aí eu falei, caramba, ele passou do lado esquerdo, <risos> <risos> é, eu, vou, eu, vou, eu vou explicar porquê que aconteceu, que eu tô do seu lado, tô tô preste atenção, aí eu fiquei, né, beleza, aí retomei a alimentação ali, né? A, a espuma. Quando eu olho pro lado direito, juro pra você, não é mentir isso, não. Phil Spencer passa. Dá uma calção ah, do Xbox. Entendi. Por que com que mais você dois. Vai? Mas aí o Phil Spencer passou muito perto, assim. Se ele vacilasse, respingava algum ketchup nele, entendeu? Aí eu falei, assim: cara que porra é essa? E assim, os caras passam na boa, a galera nem faz nada. E aí eu olhei assim, é, tá bom. E, e aí eu fiquei, tipo assim, ó, agora sei assim, onde eu tô. Sabe como é que é, tipo, meu bateu amigo. Bateu aquele
0: momento que bateu, né? Era, tipo... E o pior não foi... É, entendeu? E eu com aquela espuma Spencer, ali Spencer, na... pra quem não sabe, é o chefe de Xbox, né? O senhor Xbox,
1: no geral. Sim! Então foi... foi, foi... Eu, eu fiquei com indigestão depois, porque eu tava... <risos> Foram dois sustos enormes. E eu, você me conhece, sabe que eu não sou, tipo, fã, assim, né? De ninguém. Poucas pessoas eu sou assim, meu Deus! Ah! Não, entendeu? E aí, e eu não entendi porque eu fiquei emocionado, assim, entendeu? Eu acho que foi... <risos> O Pedro do, de Metal Gear, sabe? Aquela coisa que vem lá no fundo que você não explica. É aquela memória... Sentimento oculto. A memória afetiva, tá vendo? Isso, tá vendo? É isso. Já o Phil Spencer, acho que foi o um susto mesmo. Foi tipo assim, que porra! <risos> né? muito perto. <risos> Mas o Cojinho foi inacreditável. Foi muito legal, velho. É... Saudades aí de, de ir pra E3. Vamos ver Saudades se volta o events, mundo. né?
0: Eu vi é o Kojima isso. de pertinho quando ele veio na BGS. Você lembra dessa, dessa turma? Kojima esteve na BGS. Tá Só no Brasileiro. Porra, feliz. Todo feliz dando entrevista. Uma, um fofo, inclusive. Mas é, gente boa. <risos> ele pô. parou pra tirar uma selfie com os jornalistas, assim. E aí eu tava do lado do jornalista que ele tirou foto. Inclusive, o jornalista era o Bruno Silva. Porra, como é que você não tirou também, velho? Que eu vacilo. não, eu, eu não tava com o celular na mão. Tava eu,
1: Marina e Bruno Porra, e aí ele que, tirou que, o que céu que o Bruno e isso, a gente foi 1997 celular na mão você com o celular na mão é vívico Para falar com você eu tenho que pedir para você largar o celular é inacreditável. Não, ah, ah, rapaz. Aqui, é mentiras. é <risos> Mentiras estão tá sendo contadas. Se você... Fazer como se fosse só criança. Solta o telefone, Priscila, pra comer. Solta. <risos> Mastigue direito. Faz essas coisas. <risos> mas é isso. É Foi isso. uma experiência maravilhosa. Kojima, eu adoro ele no Twitter lá. Ele fala do que ele tá Kojima assistindo. Kojima da Damas. Massa. Eu gosto do Kojima porque ele representa as pessoas
0: emocionadas e que tem hiperfixação em algum assunto. E aí eu gosto muito que o assunto que ele tem a hiperfixação dele é o Mads Mikkelsen. Então é sempre incrível ah, tá ver certo. uma pessoa que é tão... Não, é sério. É muito legal ver quando pessoas que têm muitos fãs são fãs de alguma coisa, sabe? Sim. E interagem como fãs. Totalmente. Eu acho isso incrível.
1: É incrível. Eu acho, eu acho incrível. Eu fico imaginando o, o, as pessoas são verificadas no Instagram. Porque... A pessoa... <risos> Olha só. Não, mas veja a verificação. Ela vai comentar na, na foto de alguém. A minha pausa foi pra tipo, assimilar o que você
0: falando. Não, mas é... A pessoa não tem direito de ser fã
1: de ninguém. Você já reparou isso? Você não pode agir como um fã quando você vira uma celebridade, é muito raro isso acontecer, entendeu? Hum, é verdade.
0: Por isso que a gente cria contas secundárias. Quem aqui é celebridade? Eu
1: tô falando de celebridade mesmo, de... Você acha de... que eles não têm contas secundárias? Eu acho que não, eu acho que a celebridade gosta de ser celebridade, de, de bater palminha na foto de alguém, só pra poder ter o like e ganhar seguidor nas custas dos outros. Vamos, um dia a gente fala <risos> sobre esse comportamento aí, da celebridade. Eu acho celebridade horrível, todas as celebridades. Mas vamos lá. <risos> Mas você vamos... gosta de Peaky Blind. <risos> ah, é, Pedro, você é frio e calculista. Pri, <risos> está vindo aí a nova temporada de Peaky Blind. Peak Blind está na sexta temporada. Teve um monte de atraso, um monte de coisa por causa da Covid, inclusive o final da série. Vai ser, você viu a respiração, faltou a é Final <risos> da série vai ser um filme, né? Porque não, não, não vai ter mais é, condições. Porque a atriz que fazia a, a Polly, que personagem crucial da série, né? Faleceu e tudo. Nossa. E sim, é uma série com muitos problemas. Um, um dos irmãos. Queria sair da série pra ter a própria série. Porque um dos atores, né? Que fazia os irmãos ali do, dos pick Blinders. <risos> eles os queriam... Pick Blinders, né? É, aí ele foi ter uma série bem parecida em outro lugar. Mas parece que não vingou. E aí o personagem dele acabou saindo também, não sei o quê. É uma série que, apesar disso, se sustenta. Tem um roteirozinho razoável. Mas você tem o Thomas Shelby, que é o, o, o desejado, né? Que as mulheres desejado. querem. O a... Desejado. Não. A voz, o homem, o homem frio calculista e tudo mais, <risos>
0: entendeu? Quem que é um homem frio para
1: Meu amigo, né, entendeu? Que, que fica sozinho na banheira pensando. É um cara realmente <risos> foda. Não.
0: Fica na banheira pensando com um cigarro na mão, assim, tocando
1: jazz ao fundo. E, e tem sonhos sombrios com a guerra, entendeu? Ele tem toda aquela história, aquela coisa braba. E aí o cara vira uma desgraça na sociedade. É um ser humano bizarro. Mas que a gente a, aprende a gostar do anti-herói, né? E ele, além de tudo, como já foi dito, virou o, o personagem principal dos coaches. Porque coach acha que é legal ser frio calculista. Dos coaches, nossa senhora, é. esse foi um plot twist que eu não tava esperando, hein. É, e aí, velho, essa série não é ruim. Ela tem bons diálogos em alguns momentos, até onde eu vi, foi a quinta temporada, eu não vi, eu vi até o final da quarta. A quinta eu não vi ainda e a sexta vai estrear, né? A notícia é essa, a sexta vai estrear. A notícia, inclusive, <risos> pessoal, é essa, a sexta <risos> temporada... Está Vai e um teaser, no início é. de 2022 <risos> com o retorno de Alf Solomons, que é um dos melhores personagens da história da série. Tô cravando aqui sem medo Caraca. Interpretado pelo Tom Hardy Eu ia escrever quando eu a temporada sobre isso Mas eu fiquei com ressaca Da, da, da quarta temporada Igual o Kojima aí fica com ressaca de Arkane Pra você ter ideia Porque uma, várias reviravoltas Vários momentos horríveis assim, ah, Beleza, você é o pegador Tom Você é fodão Tom, amigo. beleza Mas não é esse ponto da parada <risos> entendeu? O ponto <risos> ah. é que Alf interpre, Interpretado por Tom Hardy Ele é inacreditável, ele é, ele tem uns 3 e tal. Eu, eu, a, e ele a, a construção dele, ele é um cara você não consegue entender o que tá na cabeça dele, de verdade. Porque o Thomas Shelby, você fica assim, aí, ah, ele é o um anti-herói clássico, né? O protagonista. E no final ele vai... não vai fazer a, a maior merda de todos, entendeu, Pri? Ele não vai ser um vilão. vilão. É, ele é só um anti-heróizinho, ok? Isso. Mas um tipo, anti-heróizinho assim, que todo. é um mafioso desgraçado assassino. Mas assim, no final ele... <risos> Que ele não é mal de verdade, Mas é porque tem a a família. É, é isso que eu tô te falando, rapaz. A, a esse realismo, ele engana Essa é a, a gente. graça do Peaky Blinders, é, a Blinders, então. entendeu? A gente e, e o slow motion, nossa, cada slow motion, <risos> Priscila, cada cama é a lenda dos caras botando casaco porra, se um dia eu botar um casaco daquele jeito e cama lenta, eu posso me aposentar da internet. Faço um vídeo botando um ca... Rapaz, é bom demais. Você tem... faz assim, você sabe, você tá faz assim, porra, meu amigo. É isso, várias. E não é, não é do nada. Porque tem muita série que faz na hora errada, diretor que usa muito. Não, fique bada, não. ele usa no momento certo, ele dá aquela levantada, na moral. E assim, Entendi. a notícia tá aqui, não só porque eu gosto da série, é... apesar de todos os defeitos que tem, é... E é uma coisa que eu aprendi com o tempo, que é o seguinte. A série pode não ser boa. Assim, eu acho boa. E eu é. gosto. Não preciso me justificar. Guilty pleasure. Meu, guilty pleasure. Eu assisto escondido. Por quê? Alguém está pagando a sua conta? Tem alguém falando alguma coisa aqui de pick Brad? Entendeu? Eu assisto. Eu acho que é uma série isso. Ah, é uma série X. Ela vai... Blá, 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 Não sei o que é que os homens veem. Eu também não sei o que é que os homens veem. Eu não vejo pelos homens da série. Eu vejo... <risos> Pelo absurdo, eu vejo para os slow motion. Eu vejo a série <risos> esperando o slow motion. Pronto, acabou. Pode ser. Eu acho que é um motivo... Mas assim,
0: não precisa de um motivo para você assistir. Às vezes você só assiste. Eu assisti, por exemplo, Vampire Diaries, a primeira temporada Aí. inteira. Por quê? Não sei até ah. hoje. Eu
1: deixei rolando lá. Eu, quando eu vi, eu tava envolvida, investida na história. Tem aquela a série do, dos vampiros que deram origem ao Vampire Diaries. Como é o nome? É o The Originals. Essa série você é já
0: falou dessa? Já falei? <risos> Inclusive, Essa já. série eu vi um
1: pouco. Eu vi assim de rebarba, sabe? Que se tem alguém assistindo, uhum. você para e não consegue parar de ver. Uhum. Várias vezes Ela eu vi assim. Tem...
0: Então, essas séries, elas têm, né? Um negócio assim que você para e aí você assiste e você fala é interessante e é bom porque Essa é meio...
1: manipula a gente, Priscila. Eles é. pulam, e, e
0: assim, como não é muito... Como às vezes não é uma trama mega, ultra complexa, eles resolvem ali, tipo, tem esse problema gigantesco e aí tem vários probleminhas no meio do caminho. E aí você pega no meio de um desses probleminhas e você quer saber como eles vão resolver aquilo, mesmo que você não esteja envolvido na trama gigantesca, sabe? É verdade.
1: Sabe? Não, é verdade. E tem a famosa... Pra mim, o personagem que sempre me pega em qualquer série é o personagem super poderoso, entendeu? Que é o, o Saitama... Da, 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 <risos> da série. Saitama tem alguém de que vai resolver. <risos> Ou seja, Thomas Shelby, ele vai dar um jeito de resolver. Entendeu como é que Entendi. é? Entendi. The original tem um irmão mais velho que é o filho da putão, mas aí tem a bruxa que é a mãe dele. Que... Alguém vai resolver. Então você tem aquele overpower que vai resolver, que é clichê, mas é massa. Eu não sei explicar. Então você vai lá assistir. Um, um... Eu gosto que, que o ouvinte do lado do banco, ele precisa ter um... um... Um
0: repertório vasto. Ah, é? <risos> que a total. A gente tá falando de Peak Blinders. Hum. One Punch Man anime. Sim. <risos> tipo Vampire Diaries, série adolescente, sabe? Tudo essa coisa.
1: Mas enfim, ó. Peak Blinders vem aí a sexta temporada. É, é a última temporada é, de seriada, né? Mas é o final, até onde estava pelo menos confirmado, é que... E é, até mais um filme depois, E assim, encerrar. um filme, pra, pra encerrar, porque... Né, por várias coisas que aconteceram no, no caminhada da do caminho, né? E eu acho legal, adoro Alf. Não acho legal o retorno de Alf. Acho que vai estragar o personagem. Pois é, é isso. <risos> porque tava perfeito do jeito que era. Mas eu acho assim, como como motivação, como... Como, sabe, dar um jeito no roteiro, já que a gente perdeu uma personagem é, tão importante, importante, uma atriz tão importante também e tal... É o jeito que os caras deram, entendeu? Pra dar um fim, pelo menos, à série. Então, eu respeito isso. Respeito, mas... Mas, assim, até o final da quarta, já era a minha série, sabe como é que é? Né? Com esse personagem. E aí, falamos hor horrores dessa série, né? Uma série, como dizem por aí, hétero. Uma série de... <risos> é o que o que fala. Humor, não sei o que tá. e tal. Eu acho que era muito legal. Vamos nessa aí. Eu tô sempre pela pressão. Então... Se, já que o ouvinte tá chegando aí, vamos falar de, de pressão? Só do Levin, personagem, pressão. De mais Le, personagem De Personagem, pressão. Então, <risos> então, vamos aqui do coreano pro japonês. Personagem, pressão sempre, pô. Entendeu? Você não vai ver o personagem, de pressão, ele vai dar um jeito. E é necessário que... A Roda do Tempo também teve personagem, pressão. Só me deixa eu falar <risos> de novo aqui. Roda do Tempo, personagem, <risos> pressão. Vampire deve ter, entendeu? Deve ter. Deve tem, ter. É eu não assisti o suficiente pra encontrar, mas deve ter. Não existe série ruim que um bom slow motion não resolva. É isso que eu tenho pra te falar. <risos> não existe, não existe. Um slow motion na hora certa, pô, Olha, resolve inclusive tudo.
0: Inclusive, eu preciso dizer que arcade é uma série boa, mas tem os slow motion. Tem? Os slow... O slow motion, ele dá uma valorizada, né? Assim, é, um... é
1: sinônimo de amor, pô. O, o slow, motion é aquele... slow motion é sinônimo de amor. É porque quando dá aquela pausa, você pode admirar tudo que acontece. Tipo, Nossa, sobretudo, dois, dois filmes inclusive,
0: ó, Matrix tem isso, aquela cena mega clássica, slow motion. Sim, sim. é motion. 300, 300 foi criado em cima de slow motion. Zack Snyder, né? né? Zack é Snyder. o pai do slow
1: motion. John Hook, eu falei, o pai, o, o pai do slow motion <risos> é ótimo. Mas ele não é pai, ele é padrinho. Ele ele é padrinho, o é um homem que gosta. Agora eu não gosto uhum. do slow motion seguido daquela música que faz, aquele som, <risos> efeito sonoro que faz. Ah, sei, sei. Eu acho horrível. Porque aí é Sim, voltando o aí...
0: tempo, é voltando o tempo. Sabe a outra cena maravilhosa de slow
1: motion? Aquela do X-Men, que tem o Mercúrio. Ah, não. Ali é uma das grandes cenas de herói. ali é uma das primeira, melhores cenas né? de herói com Eu slow também motion. Também
0: Mas o slow motion ali é justificável. E é um slow não motion... É
1: perfeito. é, perfeito. Aquela cena, aquela primeira cena é a cena do A primeira filme. vez, é a primeira, a primeira vez. É, filme, é. é muito bom mesmo. Tem... Tem muitos lamores de cena sexual também. Ah, que com é um certeza. pouco intrigante. Porque eu não sei. É, Olha, eu não vou falar sobre essa questão, é a questão do hiperrealismo. O que que é. O que, que eu vou falar aqui rapidamente, Priscila, sobre isso, para poder o ouvinte não desligar, que já que estamos no final do programa. Às vezes. Tem aquele casal da série do filme Que o cara carrega a mulher Joga a mulher na parede E a mulher bate no cara Aquela emoção toda Isso é complicado Isso em slow motion é mais complicado ainda E em lugares calorentos é mais complicado Que aí é um tira-roupa pra lá, um negócio pra cá Porque você pensa assim Pô, a bicho, eu não sei se aguenta uma pessoa assim não Entendeu? Você começa a se questionar <risos> sua força física, entendeu? <risos> As pessoas fazem isso de verdade. Entendeu? que é isso? Minha vida é uma merda. Você não entendeu? É isso que eu tô... É isso que eu tô criticando aqui. Que não é uma Entendi, crítica, entendi. Mas que é. É, é ali o, 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 a projeção, né? Que não rola. Se você quiser saber mais sobre os conceitos aí de realidade, hiperrealidade, etc. E ficar triste, como eu... Triste. O, o filósofo Jean Baudrillard que, inclusive, inspirou o filme Matrix. E que Olha não só. gostou de Matrix, sabia disso? Ué! É, não gostou por causa de simulação, simulaca, blá, blá, blá. Ele não curtiu muito da, de como foi representada a teoria dele e no primeiro Matrix. De qualquer forma, tem que gostar, né? Quem tem que gostar é todo mundo que...
0: <risos> Exatamente. <risos> tem que inclusive, eu assisti, eu assisti Matrix recentemente, o primeiro, o Matrix, como você disse, né? É, e continua um filme bom. Porque eu Até falei hoje, Matrix, dia.
1: porque eu falei o nome do cara, Jean Baudrillard. não sei se falei certo. Baudrillard? Eu não sei. Já lê esse livro, é complicado, mas falar falar o nome do cara. Então é Pesquisa isso aí. Pesquisa na internet. Matrix, filósofo, vocês acham, é isso. Rapaz, eu vou te falar, que loucura esse final. Esse final foi pra tudo. Eu, eu quero deixar que é uma promessa pro futuro, Priscila. Olha só, aqui as promessas são levadas a sério. Uma das cenas de anime que eu mais gosto, que chorei pelo braço. Porque eu me arrepiei e suei ao mesmo tempo, entendeu? Como é que é? Não <risos> é loucura. Eu, olha, eu
0: fiquei, eu fiquei confuso. Ficou com, medo, né? eu fiquei ficou com um medo, né? Ficou com medo. Eu eu tava <risos> Vamos ter que cortar esse
1: pedaço. Não, eu tenho. Eu já deixei de com medo de propósito. É, meu amigo. Vou dissecar essa cena. Totalmente super interpretando ela, mas eu vou falar desse anime maravilhoso. É uma cena incrível que eu vou falar no próximo episódio. Pode ser, professor. Pode ser. Então, beleza. Então. Se que eu não falo no próximo, um dia eu falo. Mas, assim, é uma cena próximo, que eu preciso rever, mano. No próximo, pra falar. próximo. Não sei se vai dar tempo, gente. Porque o mundo vai. No lado tá do Bunker cavando. 21. Pode é. ser. É. Ah, entendi. Público. Segredos, hein? <risos> Tchau, pessoal. Muito obrigado. Gostei. Tchau, gente. Para. <risos> <risos> Programa editado por Doug Bezerra.